0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette dernière chronique dédiée au revenu management dans le cadre de la location courte durée avec Élise Ripoche, la fondatrice de Jaffiche Complet. Salut Élise.
1: Bonjour Julien, comment vas-tu
0: ben Très bien, et toi ça va après ces trois premières chroniques sur le revenu management
1: Ouais, toujours au top, toujours hyper contente d'être là c'est un plaisir
0: Bon, bah très très chouette, on est à une semaine de ton événement euh, qui aura lieu le 3 juin Donc, c'est quoi, c'est samedi prochain bah oui c'est samedi prochain Exactement. donc euh, il reste encore quelques places tu me disais tout à l'heure euh, donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement le site pour vous inscrire, c'est rendez-vous locationsaisonnière.com. Utilisez le code Monetary. Ça fera moins de chiffre d'affaires à Elise, malheureusement. Mais bon, pour vous, ça vous fera économiser 10% <rire> sur l'inscription, <rire> qui, qui est déjà pas excessive. Mais vraiment, beaucoup de valeur sera délivrée cette journée-là. On y sera, Elise et moi, pour vous retrouver là-bas aussi et échanger avec vous avec grand plaisir. Et pour cette dernière chronique, on va parler du choix des plateformes. Alors, quand on parle de plateforme, tu nous définiras peut-être ce que c'est une plateforme, déjà aussi, de, de, dans le cadre de la location saisonnière, et puis de comment la choisir, et est-ce qu'il faut aussi mettre peut-être le même prix sur toutes les plateformes Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser, parce que les taux de commission ne sont pas forcément les mêmes. Euh, des fois, les commissions sont aussi tantôt euh, payées par l'hôte. Alors, l'hôte, d'ailleurs, en français, ça veut dire les deux choses. Hein. Ça veut dire l'hôte, ça veut dire celui qui accueille, et ça veut dire celui qui accueilli. J'ai... J'ai découvert ça l'autre fois ouais, en matière okay. de, de sémantique. Dans le dictionnaire, ça peut être les deux. Ouais. Donc nous, on va dire que l'autre, c'est celui qui accueille. Hein, c'est souvent le plus commun. Et puis le client ou le voyageur, c'est celui qui est donc accueilli. Et donc tantôt, c'est l'un qui peut payer la commission, tantôt, c'est l'autre. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre l'une ou l'autre des solutions Tu vas nous dire tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'est une plateforme
1: alors, une plateforme, ça va être une solution de distribution en fait de notre activité de location saisonnière. On a, on a un tout petit peu touché le sujet quand on a fait ensemble notre seconde chronique euh, sur euh, la partie du site direct et, et le fait que euh, il fallait dédiaboliser en fait euh, les plateformes. Mais c'est vrai que les questions qui ont pu se poser à la suite de ça, c'est bah du coup les plateformes. Euh, qui, quoi, ou quand, comment quoi Est-ce que <rire> est-ce qu'il faut être partout Quelles sont les meilleures plateformes Comme tu le dis, il euh, y a des plateformes qui nous laissent le choix aussi de la commission. Laquelle faut-il choisir euh, Donc, euh, par rapport Par exemple, à, ça, euh,
0: par exemple à Britel, tu vois, euh, pour moi, je me dis... Euh, J'ai peut-être une fausse croyance. Je me dis, à Britel, c'est très bien pour la location saisonnière au sens propre, c'est-à-dire pour les locations d'une semaine, deux semaines en vacances. Voilà Mais tu vois, je je l'imagine pas pour autre chose que ça. Peut-être que je me trompe, tu vas nous dire pourquoi, si oui ou non
1: ah, Je pense que tu n'es pas loin de la vérité quand même, en tout cas à ce jour. Je pense qu'Abritel essaie de sortir un peu de ça, mais c'est vrai qu'ils sont très forts sur les grandes surfaces. Et du coup, bah, grande surface signifie souvent clientèle loisir, et clientèle loisir signifie souvent euh, vacances scolaires, euh, ponts, etc. Donc euh, c'est vrai qu'à ce stade, nous on a testé sur des biens de, de petite taille, on va dire, ça va pas convertir hyper hyper facilement sur sur Abritel. Je crois qu'ils veulent sortir de ça, et ce qui me fait dire ça, parmi les intervenants qu'on a au rendez-vous national de la location saisonnière, on a notamment Abritel, et ils ont pas choisi de parler justement des grands biens, des biens de grande taille. Donc je pense que ça va être intéressant d'entendre ce qu'ils veulent dire, parce que je pense qu'ils veulent sortir un peu de, de cette partie-là. Euh, mais alors encore, sont encore
0: les... une bonne raison euh, encore une bonne raison de venir au rendez-vous national de l'allocation à saisonnière <rire> le 3 juin et, euh, et en plus ça ne m'étonne pas du tout effectivement qu'ils veuillent aller sur ce créneau parce que le business il est là aujourd'hui euh, très clairement euh, eux ils ont déjà le business de l'allocation euh, on va dire moyenne durée saisonnière vacances type maison de vacances etc euh, et, et c'est clair que pour moi ils ont un relais de croissance qui est monstrueux là-dessus quoi euh, en face des deux poids lourds du sujet quand même que sont Airbnb et Booking même si tu vas nous en parler peut-être euh, Booking à la base uniquement sur l'hôtellerie et est venu aussi sur ce créneau-là. Hein. De la même manière, a pris un relais de croissance sur la location en courte durée. Quoi.
1: Exactement. Bah, C'est une très bonne transition. Bah, tu vois, on n'a pas répété, mais... <rire> Je ne <rire> répète jamais. Ça se voit des fois, mais à 60 ans. <rire> <rire> non. Euh, sur sur ça, les deux poids lourds, c'est en effet, comme tu dis, Airbnb et Booking, et, euh, et sur ça, c'est vrai qu'on a des disparités entre les deux plateformes, parce que Booking, historiquement, ils ont la clientèle hôtelière qu'Airbnb a du mal à capter, même si actuellement Airbnb accepte de de, de prendre aussi des inscriptions d'hôtels, mais en fait, ça le fait pas des masses, il faut bien le dire, à ce stade. Euh, donc, les disparités un peu qu'on peut compter entre Airbnb et Booking, c'est souvent une espérance de gain en tout cas sur le prix moyen à l'annuité plus importante sur Booking, parce que on est comparé à des hôtels, et donc on a une comparaison aussi sur le prix qui se fait avec des professionnels. Alors que sur Airbnb, on peut avoir tendance à avoir une, une plateforme dont les prix sont un peu tirés vers le bas par deux effets. Un, le fait de capter des gens qui sont vraiment des loueurs du dimanche, donc euh, des gens qui mettent sur Airbnb simplement pour les 15 jours de vacances et qui vont mettre leur propre logement en fait euh, sur Airbnb, ou des gens qui prennent euh, le format de la chambre privée chez l'habitant, alors aujourd'hui, on a beaucoup de loueurs expérimentés qui utilisent aussi ce format-là, mais la masse des acteurs qui, qui mettent en ligne sur Airbnb des chambres privées chez, chez l'habitant, aujourd'hui reste encore quand même le particulier qui a son dernier qui est parti aux études et qui du coup utilise la chambre pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc euh, cet effet-là va faire en sorte que le prix moyen auquel on peut prétendre sur Booking est souvent plus haut que ce à quoi on peut prétendre sur Airbnb. Euh, dans les choses à savoir aussi entre ces deux plateformes c'est que en effet en Europe ce sont le, le choc des titans c'est les deux, ça va être un peu différent sur d'autres zones, si par exemple on a des gens qui nous écoutent euh, au Québec par exemple euh, sur, il y en, euh... en a <rire> ouais, okay. mmh. je, euh, je salue
0: d'ailleurs euh, je salue, tiens je vais inciter quelques-uns, Marie-Charlotte je te salue Denis je te salue, Jean, je connais des auditeurs au Québec ouais, qui nous écoutent
1: génial, top bah, sur, sur sur le Québec, par exemple, on va plus avoir un choc des titans entre euh, Booking et Expedia, par exemple. Expedia, en Europe, ils ont complètement débouté, débouté littéralement, euh, la location saisonnière pour le rapatrier exclusivement sur Abritel. C'est-à-dire qu'Expedia ne prend plus, sauf quelques unités sporadiques parfois, j'entends dire, mais sinon, globalement, Expedia refuse les inscriptions de location saisonnière. Et, euh, et à ma connaissance, c'est pas le cas sur l'Amérique du Nord. Et donc, euh, on garde cette puissance en location saisonnière par Expedia sur l'Amérique du Nord qu'on n'a plus du tout euh, réussi à avoir euh, en France avec tout qui a été rapatrié par Abritel, mais avec les problématiques qu'on connaît sur sur Abritel. Et du coup, sur ce choc des Titans, souvent, la question qui se pose, c'est un, Est-ce une bonne idée d'être présent sur les deux Est-ce que je ne vais pas être pénalisé Et euh, est-ce que je ne suis pas plus performant si je reste que sur Airbnb, par exemple il y a beaucoup de tests qui ont été menés dans ce cadre-là pour évaluer si une annonce exclusivement Airbnb n'était pas plus performante que de se distribuer sur les deux. Alors, j'ai l'impression, avec euh, l'analyse des différents tests, mais bon, j'ai pas non plus fait une analyse ultra-scientifique, mais que j'ai l'impression qu'en effet, Airbnb favorise un peu, dans les résultats de recherche, la performance des annonces exclusives. On sait aujourd'hui parfaitement qu'ils ont un bot, un petit robot, qui va regarder le prix qu'on positionne sur Booking euh, pour nous déclasser dans les résultats de recherche si jamais on est moins cher sur Booking. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas, puisque sur la page information de notre extranet, parfois, il apparaît. Quand ils ont des warnings à nous faire, quand ils veulent nous, nous, nous mettre une petite alerte, euh, ils nous disent, voilà, on a regardé votre prix sur les autres plateformes. Alors, c'est écrit hyper sobrement, parce qu'ils ne nous disent pas, on est allé stalker Booking.com. Mmh, mmh. Mais ils nous font quand même cette petite alerte en disant qu'ils sont, eux, plus chers, et qu'en gros, eux, ils considèrent que ce n'est pas normal.
0: Ouais.
1: Donc, je pense qu'en effet, si on est exclusivement Airbnb, on a un, un petit avantage dans les résultats de, de recherche. Maintenant, ce qu'on observe à l'échelle du marché aujourd'hui, et je pensais que ça allait changer en 2023 pour l'instant, ça n'a pas vraiment beaucoup changé, c'est que en Europe, Airbnb a perdu beaucoup de parts de marché avant l'été 2022. Il y a eu un effet massif en faveur de Booking.com sur une campagne de promotion de l'été qu'ils ont mise en place qui consistait euh, en amont, on avait tous reçu le message vers mars-avril, un truc comme ça, de faire un dispositif promotionnel euh, dans lequel ils incentivaient les hôtes en faisant des réductions de commissions. En gros, euh, début 2022, ils ont dit à tous les hôtes « faites une réduction sur l'été et nous on va vous faire des réductions sur les commissions ». Il y a beaucoup d'autres qui sont entrés dans ce programme-là euh, et ils ont communiqué par la suite à tous les voyageurs « réservez l'été chez Booking.com, vous allez avoir une promotion ». Et en fait, ça, ça, ça les a fait absorber totalement les parts de marché de, enfin une part importante des parts de marché d'Airbnb. On s'est retrouvé à avoir une plateforme Booking.com super forte. Et pour l'instant, cette tendance, elle perdure un peu. On N'a pas eu de retournement de vapeur euh, de cet ordre-là. Mais avant ça, il y a eu des moments où Airbnb était plus fort, notamment quand ils ont sorti toutes les keynotes avec les nouvelles plateformes, etc. Donc, par rapport à ça, moi, ce que j'observe, c'est que comme on est sur ce choc des Titans on ne peut pas se permettre en tant que leur saisonnier de miser que sur un seul cheval. En tout cas, c'est une conviction personnelle et que l'acteur fort d'aujourd'hui est peut-être l'acteur qui sera moins fort demain. Donc euh, nous, en tant que chef d'entreprise, on est obligé de aussi protéger la pérennité de notre activité et s'assurer qu'on capitalise sur euh, les, deux, euh, les deux acteurs. Quoi.
0: Donc ton conseil, ce serait de diluer le risque, effectivement, en mettant l'annonce ouais. sur les deux acteurs. Quoi. Exactement. Okay. Okay. Et à euh, sujet à part, vraiment spécifique à une particularité de bien
1: et à ce jour, oui. À ce jour, Abritel, ça va être le second sujet. Parce que, du coup, si on se dit, ok, c'est une bonne pratique de se mettre sur les deux plateformes pour capitaliser sur les, les deux poids lourds. Après ça, est-ce que ça s'arrête là, en fait Alors oui, on pourrait s'arrêter de là, mais il y a le direct dont on a déjà parlé dans notre chronique numéro 2. Ouais. Et puis, il y a aussi une autre partie qui consiste à se pencher sur les, la distribution par des sites euh, plus nichés. Donc, ça peut être euh, Abritel avec la clientèle loisir euh, basée sur les grands biens, euh, on peut mettre un autre type de bien sur Abritel mais c'est vrai que c'est ces biens là qui cartonnent pas mal ça peut être aussi euh, tout ce qui est lié au concept donc euh, si on a un concept de love room par exemple il y a des sites qui sont dédiés à ça euh, si on a un bien qui a du caractère qui a du charme, il y a des sites qui sont dédiés à ça si on a un bien de grande taille il y a des sites qui sont dédiés à ça c alors il y a des gens qui partent aussi avec des concepts euh, vraiment hyper euh... bon ça j'en parlerai peut-être dans un second temps mais au moins pour finir ce, ce point là L'avantage d'aller chercher une clientèle qui est intéressée par un aspect de notre hébergement, c'est que c'est une clientèle qui va être prête à payer pour ça. Euh, si, par exemple, euh, euh, on se dit que euh, la love room, si, par exemple, en période de forte demande, ou même en période de faible demande, on arrive à adresser ce, ce bien-là sur des sites de gens qui cherchent des love rooms, l'espérance de prix moyen à limiter va être supérieure que sur une plateforme classique comme Airbnb et Bookie. En gros, si on devait schématiser, l'idéal, ce serait que sur les périodes de moyenne forte demande, on ne distribue quasiment que sur des sites spécialisés, parce que c'est des gens qui cherchent ce concept, qui sont prêts à mettre le maximum de prix possible pour avoir ça. Et en période de faible et moyenne demande, on distribue plutôt grand public, parce qu'on se dit, bah, la demande étant pas hyper forte, il faut que j'accepte aussi d'accueillir à des prix peut-être moins chers des gens qui sont en fait en train de découvrir, qui n'étaient pas non plus hyper à la base euh, en recherche de ce produit-là, mais qui vont découvrir et qui seront peut-être mes super fidèles de demain. Quoi.
0: Ok, c'est très très clair, très très clair. Et euh, tu as quelques exemples de sites thématiques, justement, euh, parce que tu vois, j'en ai pas forcément en tête.
1: Oui, alors sur la partie euh, site euh, type euh, euh, historique, etc., il y a des sites comme gîte de Charme, par exemple, euh, pour les biens très luxe, il y a le site Belle Demeure, par exemple. Euh, pour, euh, les ah, room... Sur Belle
0: Demeure, tu peux réserver aussi. Tu, tu... Ouais. les fonds de la réservation Ah, ouais, je savais pas ouais, du ouais. D'accord. Okay. Je les connaissais par rapport aux annonces Transac, mais. Ok. Donc,
1: il y a aussi de la location saisonnière. Et alors, après, c'est des biens d'un de, haut standing. Hein, on, mm. on sait tous un peu le niveau de gamme de ce site-là. Mais, euh, mais euh, c'est complètement possible. Euh, il y a un site de Love Room aussi, dont je ne me souviens plus du nom. Euh, mais je souviens. je crois que c'est Love and Spa. Je, je suis en train, de pour ne rien être caché, de regarder en même temps, pour ne pas dire de bêtises. Euh, ou Love Room, je ne sais plus. Mais il y a des sites spécialisés sur, sur les Love Rooms. Euh, pour les gîtes de groupe, bah, c'est euh, gîtes de groupe ou grandgîte.com Et alors après, si on veut parler d'un truc encore plus love Love
0: possible... and Spa, spa c'est ça. Ah, c'est ouais, ça okay. ouais, ouais. Love, <rire> love, la lettre N, et Spa. Ouais. Love and Spa. Okay. Okay. Tu as LoveRoom.fr aussi. Love-room.fr. Ouais. Okay. Mais après, c'est pas forcément parce qu'après, il faut faire dans les Love Rooms. J'ai l'impression qu'il y a aussi des réseaux de franchises, donc euh, des fois, il faut faire un peu le tri, non Oui, euh, c'est possible. Parce que ouais, tu ouais. vas avoir des sites de réseaux de franchises. Ouais. Ok, ouais, euh, okay. Bon, très chouette. Et Est-ce qu'il y a d'autres vraiment concurrents sur les, la partie généraliste Airbnb, et Booking et Abritel ou c'est vraiment les trois qui trustent le marché
1: Alors après, il y, y a une masse importante de, de concurrents, tu as raison. Euh, il y a les sites historiques, comme euh, Gilles de France ou Clé Vacances, par exemple. Alors Souvent, la question se pose, est-ce que positionner son bien sur Gilles de France, c'est une bonne idée Gilles de France, c'est une plateforme qui peut atterrer euh, une clientèle, euh, alors, euh, en grosse partie loisir, peut-être euh, euh, une certaine génération. Et donc, la question se pose, est-ce que c'est pertinent Pour moi, alors je ne cache pas un, un amour assez fort de la clientèle Gilles de France, euh, pour plusieurs raisons. Le seul inconvénient qu'il y a, peut-être avant de dire les avantages, c'est que c'est très rarement connectable avec les channels. Et pour moi, ah. ça, c'est un des obstacles majeurs. Bah alors, ouais. alors, clé vacances, dans la même veine, clé vacances, essaie de s'améliorer sur cette partie-là. Ouais. Sur la partie de France, on est encore un petit peu euh, dans une complexité technique sur ce sujet-là. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, avec une clientèle Gite de France, c'est que... Euh, alors, c'est vrai que c'est une clientèle d'un certain âge, c'est ce que je dis de France, mais par contre... C'est une clientèle qui, d'ailleurs, c'est pas du tout négatif, puisque c'est une clientèle qui est souvent plus anticipatrice, qui est extrêmement respectueuse des biens. Euh, et, et ça, c'est une clientèle qu'on a envie d'accueillir dans, dans nos biens. Le seul inconvénient aussi que je vois à à, au site comme Gilles de France, c'est que souvent, les prix moyens sont plus bas. C'est ce que j'ai observé à chaque fois que je faisais des études de concurrence sur des sites comme Gilles de France. Ah ouais. Les, ouais, les prix moyens sont, sont plus bas, mais du coup, c'est une clientèle qui est libre de voyager aussi toute l'année. Donc, c'est hyper intéressant pour nous, en tant que loueurs saisonnier, de travailler avec une plateforme comme celle-ci. Parce que vrai. en période de faible demande, nous, on est prêts à faire des prix attractifs. On peut s'adresser à des voyageurs qui vont anticiper. Donc, ça nous donne une visibilité en tant que loueur En plus, qui vont respecter les lieux. Et ça, on sait à quel point c'est précieux. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je suis très, très fan euh, d'options comme celle-ci. Et de la clientèle de France, parce que pour toutes ces raisons-là, très très positive, je trouve. Bon.
0: bon, alors admettons que je sois sur euh, Airbnb, Booking, et puis euh, euh, Love and Spa, parce que j'ai une love room, parce que c'est très à la mode. D'ailleurs, ça, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur les love rooms, parce que ça, voilà, c est, c est, c est, ça me semble être un sujet d'actualité, mais je suis pas certain que. En tout cas, j'ai pas d'avis, hein, mais je suis pas certain que, en tout cas, ça dure, ça dure dans le temps et qu'il y a. Un, voilà réelle capitalisation à faire dans le temps mais euh, je, tu me donneras ton avis, alors admettons que j'ai un, une love room justement sur ces trois plateformes euh, est-ce que j'ai intérêt à les mettre au même prix tu as répondu un peu partiellement parce que tu dis que là c'est un bien atypique et spécialisé donc tu dis plateforme spécialisée plus chère que sur les plateformes généralistes parce que potentiellement j'ai des gens qui recherchent ça et qui sont prêts à payer plus cher mais admettons que ce soit pas un bien très atypique je suis sur Airbnb, je suis chez Booking est-ce que j'ai intérêt à mettre des prix différents Si oui, pourquoi Est-ce que les commissions vont influer euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais. Alors, si on commence par le bien classique, si on commence par le bien classique, les stratégies de différenciation de prix que nous, on recommande, c'est elles sont basées sur la commission. C'est-à-dire que on va s'attendre à obtenir le même chiffre d'affaires d'une réservation Airbnb et Booking, mais on va impacter le prix selon la commission. Donc si on est sur une commission à 3%, on majeure de 5% nos prix pour partir vers Airbnb. Si on est sur une commission à 15%, on majeure de 18% nos prix pour partir sur Airbnb. Et si on est sur Booking, on major de 20-21% pour partir sur Booking. Donc ça veut dire qu'en effet, on aura toujours un prix plus bas sur Airbnb que sur Booking, aussi pour s'assurer séduire l'algorithme qui va euh, nous scruter, en fait, entre Airbnb et, et Booking.
0: Ce qui n'est pas le cas de Booking, du coup L'algorithme de Booking, lui, s'en fout un peu des prix d'Airbnb
1: Ben, ça, c'est assez euh, mystérieux. Je sais que Booking, il faisait des comparatifs... Euh... Moi, je me souviens, il y a, quand je travaillais en hôtellerie, Booking, euh, il cachait pas le fait qu'il faisait des comparatifs, notamment, entre Booking et notre site direct. Donc, quand je travaillais chez Louvre Hôtel, par exemple, on avait ça. Maintenant, je n'ai pas l'impression qu'ils aient un, un petit bot euh, similaire à ce que fait Airbnb... Euh... Ou en tout cas, ils ne nous le partagent pas du tout.
0: Bon, donc là, le prix, prix ajusté par rapport au taux de commission. C'est assez clair. OK. Pour conserver un chiffre d'affaires équivalent.
1: Exactement. Exactement. Et du coup, sur la partie love room, bah, un peu, ce serait un peu la même logique. De se dire que, en fait, en période de forte demande, je vais me comparer au marché auquel je peux prétendre sur des sites euh, spécialisés. Donc, ça va me faire avoir un prix moyen plus haut. Pour des raisons de simplicité, moi, je recommande de le mettre partout. Même si on sait qu'on est peut-être un peu cher pour du Airbnb et du Booking, mais dans un sens on s'en fiche parce qu'on sait qu'on va remplir euh, euh, notamment avec une clientèle spécialisée, euh, donc soit qui va se retrouver euh, sur Airbnb, Booking par opportunisme, ou qu'on peut trouver sur les plateformes spécialisées. Et puis par contre, sur les périodes de plus faible demande, on se met sur des prix plus attractifs euh, aussi partout.
0: Très très clair là-dessus. Et euh, donc ton avis sur les love room, notamment
1: Bon, je, parenthèse.
0: <rire> je suis curieux de l'avoir. Ça n'a pas, pas de rapport avec le sujet de la plateforme, mais bon.
1: C'est intéressant, tu as raison. Alors, le sujet des Love Rooms, actuellement, donc, quand on a un bien qui arrive en Love Room, on arrive à faire des prix moyens qui vont de x2 à x3, avec une bonne performance de remplissage sur les produits Love Room. Donc, c'est sûr que cet Eldorado de la Love Room, il n'est pas simulé. Il y a, il y a oui. en effet un potentiel qui est énorme. Maintenant... Ce qui est intéressant de voir sur les différentes agglos sur lesquelles on travaille, c'est qu'il y a des villes qui sont déjà saturées à ce stade, en termes de Love Room. C'est-à-dire qu'il y a eu un... En fait, c'est un peu comme toute nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a un... un... C'est pas un engrenage, mais un... Tout le monde s'engouffre, en fait, dans, ouais. dans cette partie-là. Et selon les villes, il y, a, il y a des villes sur lesquelles il y a eu une explosion massive de l'offre en love room. Donc comme tout écosystème économique, ça va se réguler avec des gens qui vont abandonner, qui vont transformer bien Et on va finir par arriver sur quelque chose d'assez euh, réaliste en termes d'adéquation entre l'offre et la demande. Mais si on doit parler à aujourd'hui, c'est sûr que lancer une love room, j'aurai un point de vigilance à partager avec l'investisseur pour qu'il s'assure qu'il va évoluer dans un marché qui peut encore soutenir le potentiel d'avoir euh, des nouvelles love rooms. Sur ça pour hacker un peu le, le système. Si, par exemple, vous identifiez que vous êtes sur une ville sur laquelle il y a déjà une masse énorme de love room, il y a des concepts... Alors après, de toute façon, sur le sujet de la love room, il ne faut pas trop se poser la question des mœurs, parce que sinon, on <rire> commence à avoir des débats avec soi-même qui sont inter interminables. Mais euh, il y a un marché, euh, un sous-segment, on va dire, de la love room qui cartonne et qui peut permettre de faire la différence sur un, sur un marché saturé. C'est euh, la branche un peu... Euh, qu'on pourrait élégamment qualifier de 50 nuances degrés. Mmh. Euh... <rire> Et donc, cette branche-là, ça permet d'avoir des prix moyens qui sont encore plus hauts. Alors, c'est des ah investissements ouais. qui sont plus importants dans le bien. Ouais,
0: il faut du euh... matos, hein
1: c'est ouais. ça, exactement. <rire> avec avec euh, mon mari, on a un, un, on a acheté une maison qu'on je, veux divise pas, savoir, je veux pas savoir, je passe <rire> avant, <Non, non>, je passe <rire> pas. Ne t'en fais pas, il y a rien de. <rire> okay, okay. Non, mais justement, c'était pour c'était pour me moquer de moi-même parce que en fait, <rire> en trois mots, on, on achète un immeuble, enfin une maison qu'on divise en cinq appartements avec mon mari. En bas, on va faire une love room. Mais une love room, somme toute très classique. Et en fait, le maître d'œuvre avec qui on travaille nous a proposé de faire ce genre de love room. Et je me suis vraiment sentie comme un lapin de six semaines <rire> parce que <rire> j'ai découvert tous ces trucs-là. Euh, et c'est vrai que c'est super cher. En fait, euh, tous ces Et donc nous, on a on a passé euh, ce projet-là. On reste sur une love room très classique avec jacuzzi et tout ça. Mais euh, mais c'est comme ça que je sais que ça coûte quand même euh, quasiment deux fois plus cher que la mise en place d'une love room classique, voire un peu plus. Euh, et mais ça peut être une solution pour un, pour aussi euh, tirer parti de cette tendance qui qui a vraiment un marché euh, existant euh, dans une ville qui serait saturée en lofts. Très
0: intéressant, très intéressant. Et tout à l'heure, du coup, tu tu parlais justement de concepts atypiques. Tu disais que tu re, y reviendrais dans un second temps. Euh, T'as d'autres ouais. concepts atypiques comme ça en tête euh, qui qu'aujourd'hui tu vois fleurir un petit peu sur le volume que tu traites.
1: Ouais, alors les concepts atypiques, alors nous, pour les clients avec qui on travaille, euh, on a moins souvent des concepts atypiques comme ça, mais par contre, dans la communauté j'affiche complet, ou dans les personnes qui m'appellent, je vois souvent des personnes qui veulent se lancer dans des concepts extrêmement thématisés. Alors moi, souvent, j'ai tendance à partager beaucoup de points de vigilance euh, sur ça, mais c'est intéressant d'en parler. Des genre concepts, Harry Potter, quoi. Exactement, genre ouais. Harry Potter, genre un bien euh, escape game, euh, ce genre de choses. Alors, les points auxquels penser, c'est justement, et donc c'est lié à notre chronique du jour, c'est la distribution. Parce que si on veut se lancer dans un concept comme ça, moi je recommande déjà de faire partie de la communauté, des fans d'Harry Potter. Il y a des personnes qui m'ont parlé de projets aussi de, de bien euh, Friends, par exemple sur le thème de Friends où, où euh, ça, on pourrait envisager euh, Seigneur des Anneaux, enfin tous ces trucs-là. C'est des choses, c'est pas du tout des mauvaises idées. Maintenant, il faut avoir conscience que on parlait dans une autre chronique en tant que l'or saisonnier on est chef d'entreprise Mais là vous êtes en train de vous apprêter à lancer une entreprise totalement différente de ce qu'on fait habituellement en location saisonnière pourquoi parce que le mode de distribution sera totalement différent la pire erreur ce serait de se dire je crée un bien Harry Potter et je le distribue sur abnbbooking.com c'est tout et alors ça, ce serait la pire erreur. Pourquoi Parce que on va avoir notre clientèle affaire qui va un peu bugger et qui va se dire, oh bah non, bah ça c'est pas pour moi. Oh, c'est pas mal, je retournerai avec les enfants. Mais ça va s'arrêter là, en fait, et il va pas réserver. Et on va avoir la clientèle loisir qui va, elle aussi, bah, en partie bugger ou en partie se laisser séduire, mais on a un peu comme une chance sur deux, quoi. C'est c'est pas absolument garanti. Pour ces biens-là, il faut avoir une optique de distribution extrêmement nichée, extrêmement spécialisée. En se disant, je vais m'adresser aux groupes de fans, je vais m'adresser aux sites qui vendent du merchandising pour Harry Potter, par exemple. Il y a pléthore de sites qui font du merchandising Harry Potter. C'est ces gens-là qu'on veut cibler. En fait, notre ambition, c'est de se dire que on va faire. Ça va être une expérience tellement extraordinaire qu'on va faire venir des fans d'Harry Potter pour vivre l'expérience. Un peu comme on a des fans d'Harry Potter qui se déplacent sur les lieux de tournage, je crois que c'est en Angleterre. Et ben là, l'idée, c'est la même. Et donc, la posture est totalement différente en termes de, de distribution et de commercialisation.
0: Donc déjà, ça implique effectivement, comme tu dis, d'être connecté à la communauté, mais avant tout, d'être hyper sachant sur le sujet et hyper ouais. passionné pour justement ne pas décevoir cette clientèle qui elle-même est souvent beaucoup plus sachante que toi. Ouais. Euh, ouais, donc, c'est quand même assez touchy comme, comme truc. Euh, ok. Ouais, bon, tu vois, je me suis toujours posé la question, puis je me suis dit, c'est quoi l'intemporalité du truc, quoi? Parce que, pff, bon, euh, t'as des fans inconditionnels aujourd'hui, ok, il y en aura quand même peut-être moins dans le temps, puis euh, tu sais. Elle... Enfin, je veux dire, les, les gloires sont toujours éphémères, en fait. Hein, donc, euh, tu vois, les notoriétés aussi, euh, et donc ça peut tourner très très vite. Et vu l'investissement que ça demande, parce que je pense que ça demande beaucoup plus d'investissement en matière de mobilier, de déco, de sur-mesure que qu'un investissement standard, qu'il faut tourner, qu'il faut changer en plus euh, déjà euh, très souvent. Hein, même quand c'est standard, tu changes quand même ta déco très souvent en Airbnb, parce que tu te rends compte qu'au bout de deux trois ans, es déjà euh, complètement asbine par rapport aux nouveaux biens qui se mettent sur le marché. Alors là, j'imagine que voilà plusieurs euh, plusieurs logements Harry Potter euh, sur le marché, si le tien il a déjà 4-5 ans, tu peux être sûr que tu étais plus du tout au rendez-vous. Oui, ah ouais, c'est clair. Bon, intéressant. On a fait une grosse parenthèse sur le logement atypique, <rire> et ce qui n'était pas du tout dans la thématique de, de cette chronique. On va peut-être euh, conclure la chronique par, euh, par une question qui est importante aussi. Euh, moi, j'aimerais mieux comprendre cette différence de taux de commission euh, 3-15% sur Airbnb et comment on peut jouer avec ça.
1: Ouais, t'as raison, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et c'est capital. Là, j'ai fait une annonce je me suis, à ce propos, je me suis rendu compte euh, récemment, en, en créant une annonce Airbnb pour un bien qu'on euh, a avec euh, nos parents en famille, euh, qu'Airbnb, de base, quand on n'est pas connecté à un channel... Euh, nous autorise quasiment que le 3%, où il faut vraiment militer comme un bourrin, le mot est pas du tout exagéré, militer comme un bourrin pour réussir à obtenir 15%. Et ça pour moi c'était quelque chose dont j'avais pas du tout conscience, euh, alors que pour moi et je vais l'expliquer du coup, mais c'est vraiment important d'être à 15%. Alors aujourd'hui on a deux, pour ceux qui sauraient pas, on a deux mécanismes de commissionnement qui sont proposés sur Airbnb. Soit on fait une annonce sur laquelle Airbnb nous prend 3%. Et après ça, le voyageur a des frais qui sont appliqués en tant que voyageur, soit on décide de prendre en charge l'ensemble de la commission, elle va être de 15%, et le voyageur n'a pas de frais additionnels qui lui, est, qui lui sont appliqués. Dans ce cadre-là, le plus vertueux, c'est ce qu'on recommande chez J'affiche complet, c'est d'être à 15%. Pourquoi Parce que, avec les mécanismes tarifaires qu'on a eu l'occasion d'évoquer bah, dans cette chronique et même dans les précédentes chroniques, on voit en fait que la tarification, on la positionne. Euh, aussi pour prendre en charge cette commission. Donc finalement, le fait de dire ça va me coûter plus, ça va me coûter moins, c'est caduque en fait, c'est un, un faux débat dans la mesure où en fait il y a un potentiel de marché auquel on peut prétendre, et après on compose notre prix de cette façon-là. Euh, et aussi, le, le piège le plus important dans le fait d'être à 3%, c'est qu'on n'a pas la main sur le montant de commissionnement qui est appliqué aux voyageurs. Et ça varie. Et c'est ça, moi, que, au début, quand j'ai démarré en location saisonnière, je n'avais pas compris ça. Mais ça varie. Ils, ils peuvent se permettre de faire varier ce montant-là. Donc vous pouvez tout à fait avoir bien fait vos prix et perdre la main parce qu'Airbnb applique une surtaxe plus importante aux voyageurs qui vous fait devenir moins attractif. Le dernier point aussi qui est en faveur d'une commission à 15%, c'est que l'algorithme d'Airbnb préfère les annonces qui sont à un commissionnement de 15%. Donc pour toutes ces raisons-là, moi, je pense que c'est plus vertueux d'être à 15%. Et c'est comme ça qu'on recommande à nos clients de travailler sur Airbnb. Et pour pouvoir le faire, pour mon exemple d'annonce que j'ai faite euh, il y a trois semaines, j'ai dû me placer... Euh, C'était quoi le, la technique J'ai dû me placer en, en, en condition d'annulation ultra-stricte. Ultra euh, il fallait enclencher les outils professionnels. Euh, j'ai fait un premier renclenchement des outils professionnels qui n'était pas suffisant, Airbnb m'a donné un deuxième lien, il y avait un deuxième endroit sur lequel enclencher les outils professionnels, et après ça, j'ai pu me mettre en commissionnement à 15%, et je suis allé changer mes conditions d'annulation par la suite. Donc c'était un peu la guerre, mais je regrette pas, je pense que ça vaut la peine, vraiment.
0: Bon, mais là, la réponse est assez euh, et sans équivoque. Je pense que c'est le choix, <rire> c'est le choix à faire. Euh, très bien. Tous ces sujets là, c'est des sujets qu'on aura l'occasion. Ben, bon toi, tu, tu maîtrises un sujet, mais moi, j'aurai l'occasion de, peut-être d'en apprendre encore davantage la semaine prochaine au rendez-vous de la location saisonnière. Donc ouais. samedi prochain, euh, il y aura des gens d'Airbnb d'ailleurs euh, ouais, et de euh, Booking. Voilà. Et puis plein d'autres professionnels très compétents sur le, sur le sujet de la location courte durée de manière générale. Donc on se retrouve samedi prochain. C'était la fin déjà de ces chroniques sur le revenu management, quatre chroniques que je vous invite à écouter, réécouter, vous écoutez écouter au ralenti plutôt qu'en accéléré. Hein. je vous connais, <rire> vous êtes toujours pressé vous qui écoutez en accéléré, écoutez au ralenti, des fois ça sert aussi au revenu en arrière, <rire> prenez le <rire> temps de bien assimiler tous ces sujets, beaucoup de valeurs ont été délivrées par euh, par Elise sur ces quatre chroniques, je te remercie beaucoup Elise. en tout cas, euh, j'ai passé, euh, passé vraiment de super moments avec toi pour euh, voilà des, des sujets qui me franchement qui m'anime aussi donc euh, et puis qui anime euh, beaucoup beaucoup de nos auditeurs et auditrices évidemment à très vite bah, à la semaine prochaine hein, du coup à la semaine prochaine, la semaine prochaine, <rire> prochaine. sur Paris plaisir. voilà et puis euh, n'hésitez pas à tout le monde euh, Allez visiter le site de J'affiche Complet aussi, hein, l'entreprise d'Elise qui euh, accompagne tout au long de l'année, chaque jour, tous les loueurs euh, en location euh, courte durée, donc par le biais de formation, mais aussi par le biais de prestations de services à qui vous pouvez déléguer, notamment euh, toute la gestion du revenu management. Voilà. J'ai bien dit ou pas, Elise Ça va C'est
1: parfait. Un grand merci, bon. Julien. Merci bon,
0: à toi. Bon, su super, merci à toi. <rire> merci à tout le monde d'être là. Partagez, partagez, partagez. Laissez-nous un avis. 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify. Mettez un petit avis. Cliquez sur rédiger un avis, vous ne contentez pas juste de cliquer sur les 5 étoiles, cliquez sur rédiger un avis sur Apple Podcast notamment. Si vous n'avez pas d'iPhone, prenez l'iPhone de votre grand-mère, enfin non, peut-être pas votre grand-mère, mais votre fils, ou votre fille, <rire> votre frère, votre soeur, votre mari, votre femme, qui vous voulez. Euh, mais euh, voilà, faites-le s'il vous plaît, c'est vraiment important pour nous, toute l'équipe de Monitry, et on vous remerciera jamais assez. Ciao Elise, à très vite.
1: à très vite.
0: Et un bon enrichissement à très bientôt